0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и сегодня мы продолжим наш разговор об эмоциональной безопасности в семье, которая является основой здоровых отношений между родителями и детьми. И с нами на связи Таша Валеева, консультирующий семейный психолог и сертифицированный коуч родителей детей и подростков. Вы можете задавать свои вопросы, для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте веда радио.фм или присылайте нам в WhatsApp и Viber и по номеру телефона плюс 790. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Таша.
1: Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада сегодня быть тоже с вами утром этого вторника. Нам
0: тоже радостно, что мы снова можем с вами встречаться. Очень ценный был прошлый эфир, который мы провели неделю назад. Очень много осознаний он вызвал, и сегодня мы продолжим. И, э, я просто хочу передать вам слово, потому что, я думаю, вы лучше знаете, с чего начать и как раскрыть эту тему.
1: Да, спасибо. Давайте немножко тогда напомню, о чем мы говорили в прошлый вторник. Да, мы говорили про то, что... Эмоции, они есть, они не могут не быть, и от них не убежать, и нет такой задачи. Говорили о том, что эмоции, они разные, и это не делает их плохими, что словосочетание негативные эмоции психологи считают ну, условным, да, потому что они вызывают действительно неприятные ощущения, особенно если не понимать, что с ними делать. Вот. А способ проживания эмоций, он может быть более или менее удачный, и это уже, к счастью, зависит от нас, и это то, чем я хотела бы предложить вам сегодня заняться, изучать хорошие способы проживания эмоций. Но также понимаю, что мы все с вами попали сейчас ну, в определенную кризисную, такую глобально-кризисную ситуацию. И есть некая особенность того, что происходит сейчас с людьми, с большим количеством людей. Поэтому думаю, как думаете, стоит ли затронуть эту тему, Анна хотела вот свериться с вами. Откликнитесь
0: мне кажется обязательно потому что действительно мы сейчас живем в определенном эмоциональном фоне тяжело многим людям я вот по себе если честно скажу поэтому очень нужен совет нужна помощь как правильно выражать свои эмоции как может быть помочь нашим детям тоже проживать этот непростой для всех период
1: хорошо давайте тогда начнем именно с этого и посмотрим что получится ну, что останется по времени для того, чтобы продолжить именно тему. Хотя эти темы на самом деле они перекликаются, потому что я сейчас сказала, заявила о том, что планировала давать какие-то практические способы проживания эмоций, просто немножко сместим акцент на те эмоции, которые присутствуют, которые преобладают сейчас. Да, это... Хотя на самом деле это может быть не только тревога, не только паника, Люди могут испытывать сейчас очень разные чувства, ну и страх, да, какой-то, и подавленность, и отчаяние, и даже может быть отсутствие чувства, и это тоже нормально. Нужно понимать, что то, что сейчас с вами происходит, это таким образом ваша психика справляется с очень резко и очень сильно изменившимся внешним фоном, внешней реальностью. И... Нужно просто обратить внимание на некоторые как бы, важные ключевые моменты, давайте это сделаем. Самое главное, если вы меня слушаете и вам больше 18 лет, да, 18+, то нужно признать, принять, почувствовать внутри себя вот это ощущение, что если я взрослый, мне 18+, то я могу управлять своим состоянием. Да, иногда это не быстро, да, иногда это в какой-то степени, но тем не менее я могу на это влиять и я могу это регулировать, поддерживая этим себя. И что еще важно, да, правильно вы сказали про детей, поддерживая это тех, кто не может в силу своего возраста управлять, регулировать свои эмоции, так как это могут взрослые. Это дети и иногда это еще старики, люди преклонного возраста, им тоже может быть трудно. Вот. Если мы посмотрим сейчас на себя, в большей степени призываю смотреть вас на себя, чтобы понимать, что происходит и что с этим делать, и увидим, что в нас поднимается много злости. С одной стороны, это нормально, потому что злость – это эмоция, направленная на улучшение ситуации, изменение ситуации, когда какие-то мои потребности не удовлетворяются, либо кто-то нарушает мои границы. Вот. Но тем не менее, если наша злость, она приобретает такие формы, как, знаете, мы начинаем искать виноватых, или мы начинаем очень сильно и яро отстаивать чью-то сторону, занимать какие-то категоричные такие вот позиции, то пусть это для нас с вами будет признаком того, что мы на данный момент не очень справляемся со своими чувствами. И будет признаком того, что значит мне нужно изучать, да, как я могу это сделать, чтобы было лучше – ну а на дальнюю перспективу, пусть это будет маркером того, что есть некая психологическая незрелость, и мне нужно будет в дальнейшем тоже об этом вспомнить, может быть, не в такой кризисный момент, ну и как бы изучать, а как мне дозреть, как мне стать более психологически устойчивым и взрослым человеком, чтобы я мог выдерживать разные состояния, потому что взрослый – это не тот, с кем ничего не происходит, да? взрослый человек – это к нему тоже приходят разные сложности, разные беды, даже я бы сказала, но он в силах выдерживать, переваривать их, да, и идти дальше, без, без того, что он рассыпается на части. Сейчас очень много такого неприятного чувства, как бессилие, когда ну, нас что-то очень сильно задевает, но сделать мы ничего не можем, практически все, да, никак не можем повлиять на эту ситуацию. И вот это чувство бессилия, оно для психики даже как бы сильнее и страшнее злости, вот. но если мы его не признаем, то оно может и нас разрушить и, к сожалению, наши отношения, что сейчас происходит, Да, очень много людей начинают э, как-то соприкасаться своими острыми э, краями и даже внутри одной семьи это бывает, либо еще как-то, какие-то сообщества. Очень много отношений разрывается, очень много чего рушится между людьми. Вот, и бессилие здесь играет такую большую роль, как спусковой крючок чтобы запускать вот эти все неблагоприятные какие-то внешние проявления того, как мы это делаем. Потому что, повторюсь, эта эмоция даже сильнее, неприятнее, чем эмоция злости. Злость, она более продуктивна, можно увидеть, что я могу здесь сделать, да, и пойти еще сильнее как бы это сделать в хорошем ключе, в хорошем контексте. А с бессилием трудно, оно часто приобретает какие-то уродливые формы. Что я здесь предлагаю практически? Оно будет, конечно же, перекликаться в какой-то степени с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Здесь нужно именно замечать и признавать. То есть старайтесь просто наблюдать и задавать себе вопросы. А что со мной? А что я сейчас чувствую? Старайтесь учиться дифференцировать свои чувства. Не просто мне плохо не просто я боюсь, да, и так далее. Может быть, если нужно загуглить, и сейчас нет с этим проблемы, какой-то, не знаю, словарик да, эмоциональных состояний, что вообще бывает. Попробуйте примерить его на себя и отвечать себе на вопрос, что именно я чувствую. Я чувствую страх, или я чувствую обиду, или я чувствую какую-то зависть, или я чувствую отчаяние, или я чувствую бессилие, когда готов горы свернуть, а у меня нет каких-то понятных для меня инструментов, да, или сфер деятельности. После того, как вы задаете этот вопрос и замечаете, а что со мной, да, попробуйте внутренне произнести, либо внешне, это неважно, зависит просто от ваших условий, что я признаю это чувство, я его вижу, я тебя вижу, да, ты пришла ко мне, и ты, и ты имеешь право тут быть какое-то время, ты проходишь через меня. Я признаю свою злость, я признаю свое бессилие. Ну, конечно, не забывайте, пожалуйста, в этот момент дышать, если вам очень сложно это делать одному, и вы испытываете какую-то бесконечную боль, ищите поддержку. Это может быть ваш психолог, психотерапевт. Это может быть просто близкий человек, с которым у вас хорошие теплые отношения, и который может просто в этот момент побыть рядом, может быть, поддержать вас за руку, может быть, подышать вместе с вами. Но когда есть связь между сердцами, то такие сложные, болезненные эмоции, они проживаются легче. Вот. И вот так вот слой за слоем Находите свои чувства, которые причиняют вам боль, и вы видите, что они выбивают вас из колеи, и старайтесь их признавать, замечать, признавать, продышать. И доказано психологами давно, что если мы не убегаем от какой-то эмоции, если мы даем ей пространство, и мы даем ей возможность сквозь нас пройти, то это не длится долго, это намного сокращается присутствие ее в нашей психике, в нашей нервной системе, как будто потом раз и становится легче, мы освобождаемся от этого, если же мы пытаемся спрятаться, делаем вид, что ее нет, не признаем, говорим уходи, ты мне не нужна, я не хочу тебя да, видеть, чувствовать, знать, то тогда вот это, эти сигналы, они могут быть настойчивее, настойчивы и нам, намного дольше остаться с нами, в нашем поле, в нашем пространстве. Вот. По поводу детей и взрослых, что еще хочу сказать? Нет, давайте со взрослыми закончим. Есть еще важные моменты, что эмоции очень хорошо проживать через тело. Потому что тело, если мы начинаем что-то сделать с телом, да, то включается наша лимбическая система и уходит напряжение из лимбической системы. Эмоциональная составляющая, эмоциональная паника снижается. Учитывая то, что сейчас, наверное, все-таки доминирующая эмоция – это тревога, это, это паника, это какие-то переживания, сожаления, да, то что с ними делать через тело? Здесь важно понимать, что если мы работаем с эмоцией другого плана, злость, какая-то агрессия, да, желание э, кричать и поучать и так далее, то там нужно уменьшать свое тело в пространстве, так сказать, сокращать свое пребывание в пространстве. Если мы стоим и пытаемся кому-то что-то доказать, если мы нависаем, то нужно сесть. Если мы сидим, то можно сесть на пол, можно лечь. Потому что если мы сядем на пол и попробуем ну, как бы покричать на кого-то, это вряд ли у нас получится. Если мы испытываем вот эти эмоции злости, раздражения, желание э, поучать, может быть, даже кого-то стухнуть, простите, да, то нам важно следить за своими руками, за своими скулами. Рожать челюсть, например, да, опустить руки, если мы размахивали руками, расслабить их, обратить на, внимание на напряжение в кистях, потому что агрессия, такие агрессивные эмоции, они обычно проявляются напряжением именно в кистях рук и в наших челюстях. Если мы их расслабим, то обычно уже наша волна вот этого гнева, она спадает. Вот. И если мы уменьшим себя в пространстве, сядем ниже или вообще ляжем, нам тоже будет легче пережить вот эту волну. Что же касается тревоги, паники, с которой я начала, то здесь наоборот, здесь важно иметь опору, иметь более такое стабильное ощущение под своими стопами и вообще под своим телом в принципе. Поэтому если какая-то волна вот этой тревоги накатывает, попробуйте ее тоже через тело как-то сгладить, да? сядьте удобно, почувствуйте вес своего тела. Может быть, будет классно переобуться из какой-то домашней мягкой обуви в более твердую, устойчивую, чтобы ваши стопы они чувствовали, да, вот эту какую-то фиксацию и вообще вы свои стопы почувствовать. Вот можно в этот момент попробовать сделать любые физические упражнения на устойчивость, да, при которых ваши ноги они плотно стоят на полу, вы чувствуете свой вес, может быть, вы как-то балансируете, что-то такое делаете. Следите за дыханием, делайте его более медленным, более спокойным. Здесь не обязательно как-то очень глубоко стараться дышать. Скорее это какое-то такое размеренное дыхание. И классно дышать на счет, когда вы делаете паузу между, то есть после выдоха вы 4 вдох, 4 выдох и 4 паузы. Это тоже будет способствовать тому, что тревога, паника, они будут уходить. Вот. Еще такой простой лайфхак. Попробуйте просто измерить свой пульс. Посчитать его да, за минуту или за 30 секунд, это уже снижает э, какую-то тревожность вашу, когда вы переключаете два полушария с эмоционального на рациональное, вы что-то считаете, что-то пишете, вам уже становится проще успокоиться. Вот, это то, что касалось, что делать в моменте, как можно себе помочь взрослым. Ну и не помню, говорила об этом в прошлый раз или нет, это некие практические инструменты, а все-таки есть всегда некая мировоззренческая, философская база. Особенно в такие кризисные, кризисные ситуации нам очень важно вспомнить о том, что в этом мире мы не можем управлять всем и влиять на все. И очень важно нам разделить две сферы. Конечно, их, наверное, больше, но условно две большие сферы. Это сфера моего влияния, где от меня что-то зависит. Да, вот я что-то сделал, не знаю, почистил картошку и сварил ее, и я могу накормить себя и свою семью. Я пошел на работу, и я заработал какие-то деньги, либо я сделал что-то для мира в том числе, да, для людей. Я вытер пыль, дома стало чисто, я сказал доброе слово, у кого-то стало светло на сердце. Это то, что зависит от меня, это моя зона влияния. Но также есть еще зона э, сфера заботы или сфера тревог, ее называют. Это там, где нам не все равно, но там, где от нас ничего не зависит. Что бы мы сейчас не делали, э, это ну, никак практически не аукнется на том, что происходит в этой сфере. И вот эти сферы, их нужно хорошо замечать. Сейчас можете вставать утром и задавать себе вопрос: то, что я сейчас делаю, оно находится в какой сфере? Это действительно то, на что я могу повлиять? Или я э, свое внимание, свои силы, свой ресурс отдаю той сфере, где от меня ничего не зависит? Но в чем здесь ловушка? У меня не хватает сил и ресурсов э, выполнять тогда свой долг там, где от меня зависит. То есть действуя в большей степени в сфере забот, в сфере тревог, мы как будто бы уходим из сферы своего влияния, и там остается без нас холодно, пусто, да, мы кому-то не додали внимания, кого-то забыли накормить, там, еще что-то такое. И призываю вас это замечать и возвращать себя через силу своего сознания, через осознанность, вот все-таки больше в сферу влияния. Потому что тогда и мы будем меньше тонуть в тревоге, она естественным образом рождается в сфере тревог, потому что... То, что мы видим, нас беспокоит, а сделать с этим ничего не можем. От нас это не зависит. И как снежный ком тревога копится. Но как только мы переходим в сферу влияния, там, где от нас зависит, мы видим результат своих действий. Мы делаем какие-то простые вещи. Мы идем на улицу, мы едем в магазин, мы читаем книжку, ну и так далее. Да, и мы видим результат. И наша нервная система, она тоже от этого дополнительным образом еще успокаивается. Вот. Когда мы более-менее устаканили себя, только тогда можно думать о том, что делать с детьми. Хотя, конечно, это хорошо в речи, да, но как бы последовательно. Я могу рассказывать, что сначала займитесь своим состоянием, потому что дети, они считывают, что с родителями, и можно быть в очень сложных, в очень непростых условиях, но если рядом с ребенком находится значимый взрослый, который в норме, которые не в тревоге, не в панике, пусть будет даже очень простая еда, пусть даже будут какие-то громкие звуки, если это ну, говорить про военные операции, но если есть рядом мама, папа, которые э, сами не э, выброшен берег да, здоровых эмоций, то ребенку тоже будет нормально, и он не получит каких-то травм. Ну и напротив, если мама с папой в ужасном расколбасит, то, конечно же, это в первую очередь считает ребенок, даже если они будут говорить ему словами что-то обратное. Ребенок, он всегда очень чувствителен к внутреннему состоянию значимого взрослого. Поэтому, конечно, это параллельные процессы. Конечно, здесь нельзя, знаете, так, ребенок, подожди, я сейчас два дня буду заниматься своим состоянием. Нет, но э, некую иерархию все равно классно, если вы будете видеть. Поэтому я начала с того, что, пожалуйста, ваше состояние – это задача номер один, как маска в самолете. Сначала маску маме, иначе потом некому будет просто надевать маску ребенку. Что делать с детьми, что вообще, как им транслировать то, что происходит, какую-то правду говорить, неправду, конечно же здесь, ну и как помочь им с эмоциями. Конечно, здесь очень много зависит от возраста ребенка. Если ребенок очень маленький и он не замечает, и вы в норме, и у вас внутреннее состояние, вы смогли отрегулировать, то не обязательно ему даже что-то говорить дополнительное. Если он замечает и задает вопросы, и вы видите, что он тоже начинает волноваться, то сейчас психологи выпустили определенный мультик, если это технически возможно, я могу Анне прислать потом ссылку, чтобы ее где-то оставить, которое было бы классно показать ребенку где простыми словами говорится о том, что сейчас происходит в мире. Я сейчас коротко перескажу, но если что, мультик тоже можно будет посмотреть. Идея в том, что это, если это, конечно же, не подросток, да, если это ребенок, там такая сидит белая кошечка, и она рассказывает ему о том, что наш мир, дорогой мой друг, он очень большой, что в нашем мире есть не одна страна, есть много-много разных стран, так же точно, как есть разные люди. Да? Вот мы с тобой живем, вот еще кто-то, еще кто-то, и также есть разные люди. И как люди иногда ссорятся, да, так и страны, они тоже могут иногда дружить, а иногда могут что-то не поделить. И если эти разные страны, они не могут договориться, то к ним приходят разные чувства неприятные, злость, страх, обида. И, в принципе, это нормальные чувства, но порой они могут быть очень-очень сильными. И если это так, то эти страны, эти чувства, они заставляют эти страны сильно поссориться. А когда страны ссорятся между собой, то в них становится неспокойно жить. И что страна, в которой ты живешь она тоже может поссориться с какой-то другой страной, и это может быть очень неприятно, но такое случается. И чаще всего в этом случае мы, дети, мало на это можем повлиять и что-то изменить. Вот. И из-за этой ссоры между странами ты можешь слышать какие-то звуки, какие-то новости. Да? Твои родные могут беспокоиться, они могут куда-то переезжать и так далее. Вот. Но у тебя могут быть неприятные волнения, у тебя может быть страх. То есть там все это подробно объясняется. Думаю, что вы можете из моих слов уже понять и транслировать это как-то ребенку. Но те эмоции, которые у тебя поднимаются, дорогой ребенок, да, э, они нормальны, Почему? потому что они помогают тебе позаботиться о себе, помогают тебе в этот момент, пока твоя страна договаривается с другой страной. Вот. И если они у тебя возникают эти чувства волнения, страх, да, то тебе нужно кое-что сделать. И рассказывается дальше, что сделать. Что сначала скажи себе, что я не могу это изменить, да, мне нужно просто какое-то время в этом побыть, ну и немножко подождать. Вспомни, что твой страх и твое волнение, это просто чувства, они не бывают вечными, они обязательно скоро пройдут, собственно говоря, как и сама ситуация, тоже не бывает вечной. Вспомни, обрати внимание, что у тебя ты не один, у тебя есть родители, у тебя есть близкие люди, они о тебе заботятся, просто будь рядом с ними, да, и слушайся то, что они говорят, слушай их советы, что нужно делать. Вот, и также еще обрати внимание внутрь себя, вспомни, что у тебя есть много силы, много храбрости, они есть в каждом человеке, и займись каким-то простым конкретным делом, которое тебе нравится, да, которое может приносить тебе радость, радовать еще кого-то, может быть, порисуй, может быть, что-то спой, может быть, помоги кому-то, просто ляг поспи, подвигайся, побегай. Будь дружным, будь заботливым, и вот эти вот простые вещи, они уже помогут тебе меньше волноваться, вот, и запомни, что твоей вины нет в том, что твои родители, они обеспокоены, или они сейчас очень сильно заняты, так что им не до тебя, вот, и важный такой вывод в конце, который нужно дать ребенку, это то, что хотя неприятности, они случаются, но они обязательно проходят. Ты не один, у тебя есть мама, папа, взрослые, которые знают, что происходит, которые следят и обязательно позаботятся о безопасности, насколько это будет в их силах. Вот, такое послание я бы рекомендовала транслировать детям, конечно, ну, детям определенного возраста, наверное, это, не знаю, ну, лет, дети все разные, но примерно лет до 7, до 8, до 9, кому-то и до 10. Можете его интерпретировать по-своему, да, то есть добавлять, какие-то элементы в зависимости от возраста ребенка. Но, в принципе, на эту тему вот с ребенком можно поговорить таким способом. Если ребенок уже немножко постарше, если у него есть какие-то вопросы, он приходит и спрашивает, особенно если ребенок был где-то в социуме, да, и там могут быть разные мнения, он может вам их задавать. Обратите внимание на то, как вы будете ему отвечать. Здесь очень важно, чтобы вы давали простые ответы по факту. У вас могут быть эмоции, у вас может быть какое-то расщепление. Расщепление – это когда я за белых или за красных, да? когда я категорически за или категорически против. То есть такая черно-белая крайняя позиция. Но постарайтесь увидеть это в себе и работать с этим, как взрослый человек, а ребенку не давать своих эмоциональных оценок, не, не давать своего какого-то настроения. Говорите фактами, говорите простыми словами о том что происходит учитывая его возраста да, не вовлекались эмоционально сами и не вовлекая его если он задает вопросы на которые вам сложно ответить и вы действительно сами не можете разобраться да мама а кто виноват и тогда давайте какие-то философские понимания что война это территория отсутствия правды например да что здесь очень трудно Вообще разобраться, о а простым людям, которые ну, как бы никак к этому не относятся, никак не принимают какие-то решения, вообще невозможно. Давай, может быть, мы посмотрим какие-то разные варианты с разных сторон, если это уже подросток, например, Да, идем немножко дальше. То есть старайтесь подростку возвращать вопросы назад. А что ты думаешь об этом? Давайте ему выговориться. Потому что очень важно, когда мы испытываем какие-то эмоции, иметь возможность расположить их где-то, проговорить, и тогда уже становится легче. А что ты об этом думаешь? А как это для тебя? А где мы можем посмотреть еще какую-то информацию, чтобы не с одного, не с одной стороны? да? А давай попробуем провести какое-то простое исследование на нашем уровне и будем просто наблюдать, может быть, не спешить с выводами. Это займет некий процесс, да, чтобы тревога тоже, может быть, снижалась. Но здесь важно соблюсти баланс и, конечно, не утонуть 24 на 7, но ну, как бы только в этом занятии. Хотя, с другой стороны, не запрещайте подростку говорить, исследовать, это наблюдать. Во-первых, это уже не ребенок. Он имеет право делать свой какой-то выбор, да, и погружаться, возможно, даже в то, что вы считаете, не стоит погружаться. Уважайте его решение, принимайте его какие-то возможности, невозможности, и просто находитесь где-то поблизости, да, чтобы он чувствовал, что он в этом не один, что есть вы, и вы более-менее стабильны, насколько у вас получилось урегулировать свои эмоции. Вот. Ну и критически важный момент, напомню, он как бы понятен из прошлого эфира, если вы слушали, то, что когда у детей какие-то эмоции есть, наша святая родительская обязанность, в отличие от того, там проверять, не проверять уроки, это на выбор, да, что-то делать, но вот наш родительский долг – это принимать эмоции детей. То есть, если вы видите, что с ребенком что-то происходит, он переживает, он боится, он обеспокоен, он еще что-то. Используйте технику контейнирования, принятия эмоций. Она простая, напомню ее в нескольких словах. Я вижу, что ты. да, И дальше что вы видите? Я вижу, что ты боишься, я вижу, что ты устал, я вижу, что ты обеспокоен, я вижу, что у тебя много тревоги. Второй пункт ⁇ это вы покажите, пожалуйста, ребенку, что чувствовать эти чувства нормально. Так бывает. Это не значит, что с ним что-то не так. Что когда что-то происходит, то ощущать вот эти вот внутренние ощущения ⁇ это более чем нормально. Это даже нужно, полезно, чтобы справиться с внешним. Это можно выразить словами, что то, что ты чувствуешь, это нормально. Это можно выразить выражением глаз, интонацией, да, каким-то даже позой своего тела. То, как вы реагируете на его чувства. Хочется ли вам быстрее выключить, чтобы ребенок это не чувствовал? Хочется ли вам заставить его замолчать, например, если он плачет да, каких-то чувств или кричит? Либо вы говорите ему, нет, ну нормально то, что ты чувствуешь, то, что, что с тобой происходит, это нормально. Я тоже, возможно, порой это чувствую. Да, и так бывает. Но смотри, что я с этим делаю. То есть, третий такой момент. Это просто побыть рядом, не спешить давать какие-то советы, а просто выразиться переживания, сказать, мне жаль, что ты это чувствуешь, я хотел бы тебе помочь, поддержать, подскажи, что я могу для этого сделать, если ребенок более взрослый, если ребенок поменьше, просто пытайтесь через тело телесно как-то, не знаю, обнять, погладить, полежать и так далее, дать ему поддержку, если он позволяет. Ну и четвертый момент, это когда все немножко успокаиваются, либо какая-то волна стихает, да, очередная. Мы пробуем показать, что можно практически с этими чувствами делать. Как проживать злость, что делать с тревогой. Мы немножко сегодня поговорили, да, как подышать, как заняться простыми делами, которые отвлекают, переключают и дают ощущение, ну, что все движется, как должно двигаться, что я живой, что я могу делать какие-то вещи, получать какой-то результат. Вот такая история с детьми. Может быть, есть какие-то вопросы в этой точке, Анна, или мы пойдем немножко дальше в ту тему.
0: Спасибо вам большое, что раскрыли эту тему. Действительно, это так важно. И у нас есть вопросы, которые связаны с эмоциями между родителями. Вот Александр нам пишет, как правильно мне как мужу действовать, когда по телефону на супругу, которая 35 лет, нападает ее бабушка и мама, вымещая на ней свой гнев, страхи по поводу текущей ситуации. Супруга занимает нейтральную позицию и не хочет никого обвинять.
1: Ну, наверное, есть какое-то право у супруга, если это ваша жена, вы хотите ее защитить, переключить это общение с бабушкой на себя и попросить бабушку сказать, ну, пожалуйста, если хотите, скажите мне, да, я сильный, я мужчина, и я готов принять ваши эмоции, например, если вы готовы принять эмоции бабушки» а жена от этого страдает, ей плохо, пожалуйста, не делайте это в ее сторону, я как бы не разрешаю вам обижать свою жену, ну что-то в таком ключе, подберите те слова, которые уместны в вашей конкретной ситуации, в ситуации ваших отношений, но в любом случае здесь дистанция, правильно выбранная дистанция играет позитивную роль в любых отношениях, мы не обязаны принимать эмоции наших взрослых родственников. Я вначале сказала, что да, старикам бывает сложно, и, и мы можем их поддержать, но если у нас есть для этого ресурс и ощущение, что меня на это хватит. Если вы понимаете, что нет, не хватит, что вы от этого ну, как бы начинаете разваливаться, и вас не хватает потом на себя, на детей, да, на свою семью – то лучше сказать честно, прости, я не могу этим тебе помочь, я от этого болею, потом страдаю, да я буду просто на расстоянии посылать тебе какие-то позитивные установки мысли, но близко общаться я не смогу. Это может сделать и сама женщина, это может за нее сделать муж, если она дала ему такое право. Важно понимать, что не играть в спасателя, да, не пытаться прибежать и спасти какого-то хорошего человека от какого-то плохого. Действовать только по запросу или, или по «дорогая, нужна ли тебе моя помощь» в этом вопросе. Если она говорит «да», тогда я вижу, возможно, мужчине вмешаться. Если жена говорит «ты знаешь, мне нормально и так», то тогда это уже проблема внутренняя мужа, который не может со своими чувствами справиться. Я бы так ответила.
0: Благодарю. Очень важный момент, я думаю, он во многом универсальный, да, вот то, что вы сейчас сказали, можно применять на свою ситуацию. Вот следующий вопрос: можно ли ребенку говорить, что все будет хорошо, если сам до конца не веришь в это?
1: Я думаю, да. Давайте вспомним фильм "Жизнь прекрасна", как папа с сыном попал в концлагерь, да, и он старался защитить психику ребенка и разыгрывал там определенный сценарий и действительно ему это удалось, поэтому, на мой взгляд, да. Здесь же, знаете, почему не уверен, если мы обратимся к каким-то мировоззренческим штукам, да, к какой-то своей духовной платформе, то и вспомним, что мы не только тело, что у нас есть духовная составляющая, которая, похоже, живет вечно, да, и которая имеет какой-то путь в этой вселенной то в итоге все будет хорошо в любом случае, можно опираться на вот это. И тогда это ну, будет как бы исходить из более такой уверенной вашей части и не будет неким обманом или притягиванием за уши, да, я думаю, да.
0: Спасибо, это уже очень важный момент. И вот следующий вопрос. Что делать, если в сыне-подростке проснулся революционер? Хочется оградить его от опасности, но, похоже, не знаю, какими словами и действиями. Пока просто ограничиваем.
1: А, ну, здесь, конечно, хотелось бы понять, от чего ограничиваете и к чему он, ну, как бы, стремится. Да, я бы, как всегда, рекомендовала здесь смотреть на увидеть то, что происходит в позитивном ключе, он говорит о том, что он готов защищать кого-то, да, прямо куда-то ехать, как-то включаться, то понятно, что у нас, как у родителей, есть возможность не отпустить. То есть мы не убираем сложности с пути, мы говорим, ну как бы нет, поехать не получится. А эмоционально мы не бросаем его. Это то, о чем я говорила на первом эфире. То есть мы всегда можем в любом действии, поступке, в любом качестве найти две стороны – более негативную и более позитивную, потому что наш мир дуален. И я предлагаю вот здесь посмотреть, знаете, через призму того, за что можно как бы, похвалить даже ребенка, за что можно его, ему дать позитивную обратную связь. Слушай, какой ты благородный, например, да? или какой ты смелый, или какой ты решительный. Я вижу прямо как много в тебе вот этой силы какой-то внутренней, достоинства, там, не знаю, еще какой-то жажды справедливости. То есть дайте ему эмоциональную связь, не осуждайте его, не наказывайте его. Но в то же время, так как у вас еще есть рычаги, если они есть, да, если это не 18+, то вы говорите о том, что ну, как бы нет, технически невозможно, прости, пожалуйста. Э -э классно то, что ты чувствуешь, хорошо, что ты способен на такие переживания да, и на такие порывы. Оцените это. Эмоционально, сердечно будьте с ним рядом, не... Не отгораживайтесь, не осуждайте его, не обвиняйте, но по фактам смотрите, что будет уместно, что нет, потому что пока вот этот рычаг управления в ваших руках, ну, пока ребенок растет, и это тоже здорово в какие-то моменты. Ладно.
0: Благодарю, тоже очень важный момент. И вот последний вопрос, который у нас есть по этой теме, пока что вот сейчас его озвучу. Если сейчас нет эмоциональных сил поддерживать радостную атмосферу, можно ли обратиться к мультикам, чтобы ребенку было веселее?
1: Я думаю, что нет задачи поддерживать радостную атмосферу в безрадостное время, ну, тотально, знаете, что вот прямо мы сейчас все должны радостные, как бы там что-то создавать, улыбаться, плясать. Дети, они тоже не роботы, они могут видеть, считывать, да, но главное не скатиться и, ну, как бы в отчаянии. Можно быть в нейтральном настроении, можно быть в таком сосредоточенном настроении, можно, ну, как бы еще какое-то слово подобрать, да, для того настроения, которое есть, не обязательно прямо м, тотальная радость. Это первое. Можно честно сказать ребенку, опять же, в зависимости от возраста, что, какие чувства приходят к вам и что вы с ними делаете. Знаете, классно будет, если он будет видеть, что да, мама тоже тревожится, но она вот это, вот это сделала, вот это вот это вот как бы. Время прошло, и она вышла на какое-то другое состояние. Это будет классный пример того, ведь эта ситуация, она сейчас что делает в семьях? Она м, учит детей через пример взрослых, а что делать, когда придут сложности? А как справляться? А как реагировать? А как вообще бывают? И вот помните, пожалуйста, держите фокус на этом, что сейчас то, что я делаю, учит моего ребенка, что будет делать он. Когда сложности придут уже в его взрослую жизнь, они, ну, как бы, очевидно, скорее всего, придут ко всем. Так не бывает, чтобы не было, чтобы жизнь кому-то не показала палку. Вот, поэтому, да, хорошо, когда мы сохраняем возможность радоваться простым вещам даже в сложное время. Пробуйте, включайте какую-то часть, но нет задачи, я бы сказала, просто, ну, как бы, лицемерно играть радостное настроение. Такой задачи нет, на мой взгляд.
0: Благодарю, да, тоже очень важный момент, это действительно стоит понять и принять, как вы сказали вначале, что нет, да, объективно плохих негативных эмоций, нужно просто понять, как с ними взаимодействовать, и вот по теме, которую вы раскрыли, пока вопросов нет, а есть вопросы по гаджетозависимости, поэтому, может быть, мы тогда перейдем ко второй части, которую вы хотели сегодня рассказать, чтобы это тоже обсудить.
1: Как, как лучше, как скажете, могу что-то еще поговорить, наговорить, а могу начать отвечать на вопросы дальше по первой теме.
0: Я думаю, лучше, чтобы вы рассказали сейчас вот то, что вы хотели еще сказать на сегодня. Хорошо.
1: Вот, когда мы с вами говорили в прошлый раз про мир эмоций, про то, что детей в мир эмоций вводят взрослые, да, что они учатся у родителей проживать свои эмоции или блокировать их, или копить их, или говорить о них, да, то мы вышли на то понимание, что если взрослый он способен подружиться со своими эмоциями, то тогда детям в семье проще вырасти, проще сформировать здоровую психику, нервную систему, и проще тоже научиться ими управлять. Здесь есть один важный момент, на который бы я хотела обратить внимание. Все взаимосвязано в нашем мире, и здесь, конечно же, тоже. Что если мы умеем обращаться с эмоциями, то, скорее всего, у нас получится и отношения, да, отношения в паре, потому что очень много чего сыпется именно от того, что я не понимаю себя, свои ощущения, я не умею их проявлять, и отношения, конечно же, тоже получаются такими кривыми, и в какой-то момент они часто разрушаются. Для ребенка можно практически ничего не делать из воспитательных каких-то процессов, специальных, только если у него есть... Одно богатство в его жизни, в его детстве. Это хорошие, счастливые, уважительные, трепетные отношения между мамой и папой. Давайте вот эту ценность тоже для себя немножко подсветим, что если мы с отцом ребенка смогли выстроить эти отношения на основе, конечно же, нашей какой-то психологической зрелости, да, то это классная база, которая сама по себе даст много воспитания автоматом практически для нашего ребенка. Вот. И если у нас на данный момент что-то не так, это не повод провалиться в какое-то, опять же, чувство вины, да, бесконечное, либо отчаяние. Это повод понять, насколько важно разбираться с эмоциями, насколько важно учиться их использовать, применять, и с близкими людьми. По-любому мы с ними будем их проживать и проявлять, но как это делать? Вот. И в прошлый раз... Мы говорили о том, что в плане эмоций, саморегуляции все начинается с наблюдения. Да? Начать наблюдать, а что я сейчас чувствую. Начать вести дневник эмоций, возможно, куда я записываю те чувства, которые со мной происходят. И сегодня хотела бы поделиться с вами еще небольшим лайфхаком по поводу интересного варианта дневника, который может быть хорошим таким практическим инструментом в тот момент, когда у нас появляются достаточно сильные эмоции, которые, в свою очередь, нас толкают на ну, какие-то некрасивые действия, да, на агрессивные действия, на эмоциональное насилие, либо даже на физическое насилие. Вот. Что это такое? Заведите, пожалуйста, если вы хотите здесь двигаться да, в позитивную сторону, какой-то блокнот, какую-то тетрадку. Классно будет, если на ней будет уже либо какой-то смешной рисунок, который вызывает у вас да, какой-то внутренней такую улыбку, либо напишите, наклейте какое-то название, которое тоже может быть смешным для вас. Ну, не знаю, например, мои тараканы в голове, да, или там я опять там, меня опять понесло, что-то такое, что именно для вас вызовет улыбку. Наклейте и положите эту тетрадку, эту блокнот в какое-то место, где, не знаю, ваша спальня. Если нет отдельной спальни, может быть, даже в ванную, в какую-то кухню, в какой-то шкафчик, куда вы можете выйти и... Ну, побыть какое-то время один, да, и когда вы чувствуете, что вы начинаете раздражаться, злиться, у вас поднимается волна гнева, например, какой-то агрессии, хочется сейчас кому-то что-то очень сильно рассказать, то ловите себя на этих мыслях, а это возможно научиться делать, если просто раз за разом за собой наблюдать. Как только вы эту волну поймали, что вот она, вот этот девятый вал, он ко мне приближается, обычно мы это чувствуем, либо в моменте, либо за пару секунд до, С силой своего сознания, насколько можете, скажите себе, что я сейчас должен пойти к своей волшебной тетрадке. Выходите из этого общения, в котором у вас возникли эти чувства, скажите, сейчас я приду через три минуты, например, да? или там мне надо в туалет или сейчас, и идите, к тому блокноту, который у вас где-то лежит. Пока вы будете идти, уже переключаются полушария, и вот эта эмоциональная волна, она спадет. Когда вы туда дойдете, возьмите ручку и напишите, пожалуйста, что вызвало в вас такие чувства, что вас триггернуло. Может быть, не знаю, ребенок опять бросил поглаженную рубашку школьную на пол, и она вся грязная. Да? Может быть, муж пришел и глянул каким-то не тем взглядом или не те слова сказал и мне захотелось прямо вообще все на него слить что я копила там две недели может быть еще что-то напишите свой триггер недовольное лицо мужа брошенная рубашка сына там, компьютер который не выключается уже шесть часов да и так далее пока будете писать еще больше вернетесь в рациональный разум и вам проще будет сказать о том что вы думаете как это для вас Сегодня хочу тоже рассказать про я-сообщение как единственный работающий способ для того, чтобы рассказать другому о себе и вместо претензий и упреков поделиться с тем, что для вас важно и прийти к какому-то соглашению. Вот, Пока будете писать, разум переключится и вы, кроме этого, что вы сможете вернуться в общение через 2-3-4 минуты в другом состоянии, это классный подарок, у вас получится, появится, накопится со временем некий такой пул, некий список того, а что, собственно говоря, является триггерами для вас в жизни. И это хорошая информационная база, чтобы с ней работать уже, может быть, психотерапевтом, да, либо тоже самому, если ну, есть какие-то понимания, что с этим делать. Потому что, скорее всего, это какие-то истории из вашего детства, из вашего прошлого. И если там в них немножечко там навести порядок, то они не так сильно будут вас мучить и триггерить в дальнейшем. Вот. И дальше, если вы вот это все сделали, если вы смогли себя привести в некую норму, да, девятый вал, он как бы так стух, вы можете что-то сказать, что-то сделать иначе. Ну и дальше можно в качестве саморегуляции пробовать что-то простое для того, чтобы в этот момент свои эмоции тоже прожить. Не обязательно сразу возвращаться в контакт, смотрите по себе. Да, то есть нам нужна не регуляция эмоций, чтобы их не было, а нам нужно делать какие-то шаги для регуляции себя, для регуляции своего состояния в тот момент, когда эти эмоции приходят. И вот эта вот история с этим блокнотом, да, это как раз про это. Что это может быть, кроме того, что вы написали, как еще можно регулировать свои эмоциональные состояния в моменте, можно замедлиться и ощутить внутри себя, знаете, такое вот чувство, которое, к сожалению, многие из нас и забывают, что я в этот момент достоин внимания к себе, что я сейчас не должен убегать из этой ситуации, не должен убегать от себя, не должен какие-то делать внешние действия, чтобы что-то быстро изменить и больше этого не чувствовать. Нет, замедлиться и подумать о том, что сейчас я пришло время уделить внимание именно мне, моей внутренней части. На этом фоне обязательно нужно дышать, не забывать про это, это очень хорошо регулирует состояние всего организма и психики. Можно еще что-то сказать вслух, самому себе, да, либо внутренне. Девочка моя, там, держись, сейчас ты справишься, это пройдет, это не навечно, да, я вижу, что ты разозлилась и тебя что-то зацепило, но что-то в таком плане, я с тобой, ты не одна, может быть, пропеть что-то, может быть, протанцевать. Может быть, если есть кто-то, кто способен вас услышать, сказать об этом. «Ты знаешь, я сейчас очень разозлился. Ты знаешь, мне сейчас стало очень страшно, грустно, одиноко, и я хочу просто поделиться этим с тобой». Вот. Ну и можно еще как следующий шаг – это позаботиться о себе как-то либо внешне, либо внутренне медитация какие то не знаю практика внутреннего поглаживания мне нравится лично например представляем как мы мысленно гладим себя да? не знаю какие то либо внешние части своего тела либо даже внутренние органы вот защемило у вас сердце можете представить мысленно как вы просто гладите свое сердце ну не в буквальном смысле да? какое то тепло нежность проявляете к нему если есть потребность, ощущайте, что это поможет. Можете просто взять свою руку, другой рукой погладить ее. Можете положить руки, ладони на лицо и таким образом тоже тактильные ощущения дать. Почему это работает? Ну, Это какой-то и внутренний процесс идет. На физиологическом уровне, когда мы прикасаемся к телу, у нас вырабатывается окситоцин. Окситоцин – это гормон, который противостоит кортизолу, гормону стресса и как бы... Балансирует ситуацию нашему телу, нашему организму становится легче. Вот, ну и хотела бы немного рассказать про я сообщение, да, так уже упомянула, и на этом, наверное, будем финалить в плане моей моей некой теории на сегодня моих посланий. Когда мы хотим другому человеку сказать что-то о себе, то мы часто. Ну, потому что нас никто не научил, потому что мы слышали это все время от наших родителей, да, и так далее. Говорим ему на языке «ты» сообщение. Да, а что ты бросил рубашку, да, почему ты на меня так смотришь, а ты опять, а ты-то ты снова и так далее. И как только человек слышит слово «ты» и за ним некое, ну, по сути, осуждение, обвинение, упрек, претензию, то его... Разум, он закрывается, его психика, она начинает обороняться И здесь невозможно услышать друг друга, понять друг друга И взаимодействовать конструктивно, позитивно, да, чтобы это помогло и тому, у кого есть какая-то ну, как бы проблема да, И тому, к кому она обращена Поэтому психологи всего мира предлагают вместо этого так называемое «я-послание», «я-сообщение» Из чего оно состоит да, и как им пользоваться есть четыре шага в, этом, в этой коммуникации, это, это считается один из важных способов здоровой коммуникации. Первый шаг – это мы просто описываем, что с нами происходит, и причем описываем именно, что с нами происходит. Не «ты бросил рубашку», да, «а я вижу, что рубашка лежит на полу». Не «у тебя перекошенное лицо и какой-то грубый тон», да, «а я слышу слова, которые…» вызывают во мне вот такие чувства, например. То есть мы описываем только то, что происходит с нами, да, говорим, что мы видим, просто какие-то факты. И здесь не просто, но если мы тренируемся, это может получиться не окрашивать эти факты эмоционально. То есть мы не говорим, что я опять вижу, и меня это бесит, как рубашка лежит на полу. Это окрашенное послание эмоционально. Просто я вижу, что рубашка лежит на полу, это нейтральное послание, здесь нет никакой оценки, нам нужно стремиться учиться вот именно так, давать первый шаг «я» послание, когда мы просто описываем, что мы видим, что с нами происходит. Второй шаг – это сказать, что я чувствую при этом. Опять же, шаг не очень простой, без тренировки или без наставника некого, потому что сказать нужно без аромата того, что я тебя за это осуждаю или что ты причина моих чувств, да, что я чувствую это и это. Сказать именно про чувства, а не про какие-то размышления и выводы. Например, про рубашку. Давайте да, попробуем. Я вижу, что рубашка лежит на полу. Это был первый шаг. Второй шаг. И я чувствую растерянность, потому что не знаю, что с ней делать дальше. Например, как ее завтра одеть в школу. Получится, не получится. Ну вот что-то такое. Я чувствую... Э переживание, что мое время уходит не туда, то есть я глажу-глажу каждый вечер, да, это я не для того, чтобы вы говорили, чтобы вам понять, что внутри, то есть это максимально нейтрально, я чувствую переживание, что мое время для меня ценно, да, а оно уходит на глажку, которая потом ну, очень быстро разрушается, что-то такое. Третий шаг – это сказать о том, что вам нужно вот в этой ситуации, когда валяется рубашка, когда вы чувствуете некую обескураженность, да, что вы гладили, прошло время, оно уходит в песок. Что вам нужно, в чем вы нуждаетесь? Здесь можно сказать, что я нуждаюсь в том, чтобы мое время не тратилось зря. Или я нуждаюсь в том, если муж пришел с каким-то недовольным лицом или грубыми словами, я нуждаюсь в нашем дружеском общении и в культуре общения между нами да? или мне хотелось бы, чтобы ты сейчас, чтобы я не съехала на ты сообщения. мне хотелось бы видеть твое лицо более радостным, когда ты возвращаешься домой, ну что-то такое здесь можно покрутить, попробовать то есть в чем нуждаюсь именно я и четвертый шаг – это просьба, некая передача меча, некая просьба о том, что дай, пожалуйста, мне в ответ какую-то честную реакцию, да, что ты думаешь об этом, можешь ли ты вешать рубашку на плечики, да, можешь ли ты мне сейчас улыбнуться, пожалуйста, для меня это важно, вот. когда мы говорим про первый пункт, про то, что мы описываем, да, не смешивать наблюдения с оценками, это действительно важно, и, если вы захотите использовать, попробовать применить эту технику я сообщения в своей жизни, то помните, что важно тренироваться, потому что наши нейронные связи, они действительно очень влиятельная штука на наши реакции, на наше поведение. Если мы привыкли много лет оценивать, если мы привыкли много лет эту оценку выражать другому виде осуждения, то нужно будет, нужно будет время, нужна будет тренировка, чтобы вот это сделать. Я послания очень важны для общения с подростками. Вообще всегда важны. Классно маленьких детей с самого раннего возраста, конечно же, тоже к этому, ну как бы своим примером, своим взаимодействием, научать. Но если у вас подросток, то, скорее всего, на каждое ваше ты послание он будет отвечать либо хамством, либо резкостью, либо откровенной грубостью, либо тем, что он будет закрываться, уходить в себя и избегать контакта с вами. Поэтому только через Я-послание, через Я-сообщение можно выстроить хорошие, уважительные отношения с подростком, теплые, а уже на базе хороших отношений вы сможете реализовать какие-то другие свои идеи в виде правил, договоренностей, которые, конечно же, всегда важны в семье. Анна, наверное, я на этом сегодня остановлюсь, подозреваю, что есть еще какие-то вопросы вот в эту тему в семейную, и с радостью на них отвечу.
0: Спасибо вам большое, дорогая Таша, столько сегодня практичных рекомендаций, прям пошаговых инструкций, как э, быть в гармоничных эмоциях самим собой, принимая их и принимая эмоции других. И вот вопрос такой к нам пришел. Здравствуйте, давно слышала про технику я сообщения, но не могла понять для себя. Получается, когда я выражаю свою, э, выражаю, говорю о своих чувствах и нуждах, это как будто я изначально надеюсь, что человек примет ответственность за них и обязательно должен их принять. Но что делать тогда, если человек по-прежнему не идет на контакт? Какое тут должно быть внутреннее состояние?
1: Нет такой задачи, чтобы другой человек принял ответственность за наши чувства и за наши переживания. Здесь важно, ну как бы, знаете, есть такие аксиомы, да, в геометрии. Это аксиома, что мы сами отвечаем за то, что мы чувствуем. Никто, не ни мир, ни другие люди, ни другие страны, они не виноваты в этом. Вот, и поэтому нет задачи переложить эту ответственность и ждать, что кто-то ее подхватит и сделает так, как кайфово, как хотелось бы сделать нам. Смысл «я» послание, «я» сообщение – это чтобы люди лучше слышали друг друга. Это реально открывает двери в сознание, в сердца, когда мы говорим вот с помощью этого, этой конструкции – словесной, да, и у нас больше шансов быть услышанными и больше шансов договориться, потому что на самом деле, может быть, несложно мужу вам улыбнуться, придя с работы, просто он даже не знал об этом. Но если вы говорите ему, задолбал ты уже своим, не знаю, кривым лицом, да, сколько можно, то он никогда не дойдет до, ну, как бы, до желания это сделать, ему будет хотеться только нападать на вас в ответ. А если вы честно скажете, что я вижу, но ну, опять как бы какое-то лицо, которое, ну, вот такое, вот такое, да, что ты как-то на меня что-то такое мне говоришь, и я чувствую при этом вот это и вот это, и мне было бы важно, чтобы мы при встрече, например, просто улыбались, хотя бы как-то обнимались и делились чем-то позитивным, а потом давай разбирать негативно, это моя потребность, что ты об этом думаешь, то... Услышать больше шансов, но важно понимать, что нет задачи 100% всегда, чтобы было по-нашему, это нереально, это не будет. Она Имеет полное право ответить «нет». И просьба, она отличается от требования только одним часто. Внешне это могут быть одни и те же слова. Просьба отличается от требования тем, что я принимаю ответ «да» и ответ «нет» одинаково. Не расстраиваюсь, не ругаюсь, не обижаюсь. А если я расстраиваюсь, обижаюсь и ругаюсь на нет то значит для себя можно поставить галочку это была не просьба это было требование вот в чем дело а ну как бы требование здесь важно понимать где уместны требования где нет если это ребенок пяти лет допустим и вы чего-то там от него важного хотите да это может быть требование но если любой человек старше не знаю 12 лет то ну, какие-то единичные требования, единичные могут оставаться там до 18, да, но они должны быть очень глобальны, а все остальное это просьбы и способы договориться. Вот такой мой ответ.
0: Спасибо вам большое, Таш, тоже очень важный ответ сейчас прозвучал. Я думаю, многие могут посмотреть, как они к этому относятся. И вот следующий вопрос тоже, я думаю, нередкий. У нас классическое разделение в семье. Мама строгая, иногда плохая, а бабушка, иногда папа, олицетворение доброты, потому что они потакают детям. Понимаю, что так не должно быть, но что делать в таком случае?
1: Здесь есть как будто опять же две крайние точки, да, либо мы строгие, ругаем, наказываем, не знаю, отчитываем, запрещаем, либо мы потакаем детям, то есть, ну, вседозволенность, все разрешаем, хочешь это на это, хочешь туда, давай туда, есть некий третий срединный путь, я бы сказала. Взрослые определяют, конечно же, что подходит им, да, что не подходит в отношении жизни в семье, ребенка, транслируют это ребенку. То есть, например, я приводила в прошлый раз, по-моему, пример, есть семьи, где, например, не едят мороженое на улице. Ну, какой-то простой, да, банальный пример, чтобы было понятно. Мы едим мороженое только дома на блюдечке. И если вы это решили, вы лично, бабушку, ну как бы можно не трогать, да, вот вы решили это, вы, де, вы действуете в рамках этого коридора, но вы не бросаете ребенка эмоционально, вы не ругаете его за то, что он там хотел лизнуть на улице, что он там поныл на улице, что он попросил. Нет, вы говорите, хотеть кушать мороженое на улице нормально, это классно, это еще что-то. «Но мне жаль, прости, пожалуйста, мы будем кушать его только дома». Да, ну, может быть, какой-то натянутый пример, ну, про ту же куклу, например, «Мама, купи куклу», «Классная кукла», «Замечательная кукла», «Иметь кукол», «Хотеть кукол» – это нормально, то есть мы не бросаем ребенка здесь эмоционально. Что значит «бросаем эмоционально»? Это когда мы говорим «Задолбал ты уже со своей куклой», да, и вообще сколько можно, и вообще они сейчас все страшные куклы, уродливые и так далее». Но куклу мы не покупаем, мы не ведемся на это. мы говорим, нет, куклу я сейчас не могу купить, смогу, может, тогда-то, тогда-то, а может быть, не смогу, а может быть, еще что-то, а может, мы вообще решили когда-то с папой на заре нашего творения детей, что мы вообще кукол покупать не будем, ну, я сейчас, какие-то принципы, да, есть разные вещи, что мы какую-то еду есть не будем, например, и так далее. И тогда мы говорим, да, хотеть это нормально, но я, ну, как бы, ты в своих желаниях не одинок, я чувствую, я вижу, я контейнирую твои эмоции, твои желания, но я не ведусь как бы, на это, я не бросаюсь там, спасать и менять свои правила. Поэтому не две точки, не две точки, что либо мы все разрешаем, либо мы все запрещаем. Мы действуем согласно нашим ценностям, нашим правилам, хорошо, если они для вас понятны, если нет, то проведите инвентаризацию, что у вас принято, что не принято, на какие ценности вы опираетесь, и затем действуйте в этом, не бросая ребенка эмоционально. У разных взрослых в семье могут быть разные какие-то решения ценности, если вы не договорились. Важно понимать, кстати, что бабушка ⁇ это ну, не часть вашей семьи, это часть вашей родительской семьи. Да, она может иметь совершенно разные подходы, и здесь ну, как бы важно сострадать бабушке, ну, позволять ей делать, даже если она делает с вашей точки зрения какие-то ошибки, понимать, что ребенок имеет право на разный опыт, это его не разрушит, если вы будете стабильны, как взрослый, а с папой пробовать договариваться, чтобы действовать в одном ключе – если это не получается, это не всегда получается, просто ну, как бы нести ответственность опять же за себя, не нести ответственность за папу и действовать разумно, так как вы считаете нужным, объясняя ребенку, что да, все люди разные, у папы может быть какой-то другой взгляд, и это тоже твой папа, ты имеешь право на этот опыт. Я бы вот так рекомендовала.
0: Спасибо. Мне кажется, вы так расширяете наши горизонты по поводу отношений. Действительно, у нас часто есть какие-то привычные схемы, а вот вы даете совершенно другие, я вижу в этом огромную истинную поддержку. И вот я по времени смотрю последний вопрос, но сегодня успеем озвучить. Сложно допроситься до ребенка сделать что-то, просто не хочу и все. И меня это ставит в ступор каждый раз, не зная, что ответить.
1: Здесь важно понимать возраст ребенка, я не смогу ответить без возраста, потому что, ну, очень разные вещи, и если это маленький ребенок, ну, можно, может, не надо допрашиваться, а может, надо просто брать его за ручку, да, и вести это делать, или делать это вместе с ним, давай сейчас мы с тобой уберем игрушки, да, или мы сейчас идем с тобой купаться, вот, я достаю полотенце, ты залазишь в ванну. Если это ребенок более старшего возраста, да, например, ему там 10, 11, 12, а то и 13, 14 лет, то здесь нужно понять, что нужно только договариваться. Договоренность должна быть честная. Договоренность – это когда все согласны на это. Если не согласны, то мы работаем над этим дальше, смотрим, почему не согласны, как можно немножко переформ, ну, переформатировать куда можно сдвинуться, может быть, вы жестко стоите только на том, что нужно вам, и не видите, не слышите какие-то потребности ребенка, какие-то невозможности ребенка, может быть, у него реально что-то не получается. Много родителей считают, что дети могут контролировать себя лучше, чем на самом деле могут дети. Простой пример, ребенок 6-7 лет, остается дома, родители куда-то уходят и говорят ему, только пожалуйста, не кушай чипсы перед телевизором. Ну, простите, надо убрать либо чипсы, либо телевизор, либо, ну, как бы не уходить, да, или взять ребенка с собой. Что-то что из трех нужно убрать, потому что ребенок не сможет, у него не хватает самоконтроля в этом возрасте, чтобы что-то не делать. Вот, может быть, вы про это не можете допроситься, например. Я не знаю, нужно разбираться с контекстом ситуации, и тогда уже можно будет как-то более точечно ответить.
0: Благодарю вас. Вот пришло уточнение, что дочке 13 лет, может быть, это поможет.
1: Это про последний вопрос, Анна? Пора да, про последний вопрос, да, да, да. Но, скорее всего, идет саботаж просто, то есть вы не договорились, вы не сверили свои потребности, желания, вы, скорее всего, не слышите ее какие-то, да, смыслы, ее мнение, не считаетесь, возможно, с ее мнением. И поэтому у вас не получилось реально договориться, то есть реального договора не было. Это как на работе. Вот есть вы, есть какая-то другая организация, вы же не можете им сказать так, делай так, как нужно мне, нет, она скажет, а нам надо вот так, и вам придется договариваться, вам придется где-то тут на уступки пойти, где-то подобрать формат, который подходит вам обоим, да, участникам этого процесса. Также есть с 13-летними детьми, только договариваться, учитывая интересы обоих сторон. Если не получается, искать новые, искать новые. Если вы будете давить силой своего возраста, силой своего статуса, э, накажу там, или поругаю, или еще что-то, или просто мама расстроится, ребенок, конечно же, будет ну, как бы ему не захочется сильно в это вовлекаться, он скажет «мама, да-да-да», а по факту ну, ничего делать не будет. Ну, так, называемый, так называемый саботаж. Пусть это будет вам сигналом, что связи, коннекта не произошло, и договор не подписался. Идите в это дальше, исследуйте. Часто это касается, кстати, порядка в комнате, например, подростка. Тогда здесь вообще другая история. Здесь надо понять, что если у 13-летней дочки есть своя комната, вы можете только ну, как бы рассказывать, как для вас было бы приятно и не более. Вы можете иногда заглядывать и говорить, нужна ли помощь, я могу помочь убрать. Предлагать, да, и если она говорит, нет, закрывать комнату и тихонечко уходить, ну и в принципе все. И третий важный шаг, кстати, он, наверное, основной, он первый, если касательно уборки, то м, делать, э, наводить порядок в доме самой с, с определенным настроением. Не, не то, что мы говорим дочке 13 лет, пожалуйста, убирай, это нужно, ты там, девочка, у тебя должно быть чисто. Это не работает. Если вы сами делаете, наводите порядок в доме, и у вас внутри все поет, вы рады, вам нравится, вы там, не знаю, танцуете при этом. Вам не страшно, что вы полы помыли, а кто-то взял, прошелся и на наследил. Да, вы ничего, я как бы, ну, мои близкие люди, все бывает. То есть вам не в тягость этот процесс, то дочка считает ваше настроение, вот это внутреннее. И может быть не сейчас, может быть тогда, когда вырастет, ей будет нормально это делать. Вот отвлеклась я на уборку, простите.
0: Ладно. Спасибо вам большое, столько важных моментов. Вообще, я считаю, что сегодняшний эфир был очень нам необходим. Он стал такой поддержкой и помощью, чтобы мы сами стали поддержкой для наших близких. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Таша, что так много и таким ценом сегодня для нас э, поделились.
1: Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. Всем желаю мира, добра, любви счастья. Обнимаю сердечно.
0: Благодарим вас, до свидания. До свидания. Oh, mm -hmm.